0: här är en kulturtext från Kvartal. Fabriceringen av Jan Guillo, av Ola Holmgren. Inläsare Staffan Dopping. Jan Guillo är den Wilhelm Moberg som vår tid förtjänar. Det menar litteraturprofessorn Ola Holmgren i sin nya bok Riksfilisten. Men han hävdar också att den bästsäljande journalistens framgångssaga samtidigt är berättelsen om tidningens prosans erövring av den allmänna tidsandan där 68-rörelsens långa marsch genom institutionerna nått sitt farsartade mål. Kvartal Kultur publicerar här ett utdrag ur boken. Genom att mobilisera nya bokläsare säger sig alltså Guillaume stå för en kulturgärning. För det borde jag få medalj. Och det fick jag också, fast bara i Frankrike. Att riksfilisten Jan Guillaume är svag för medaljer och utmärkelser säger sig självt. Närmare bestämt var det en fransk radiokanal som 1990 gav honom ett pris för den nyligen översatta onskan, La Fabrique de Violence. Han kunde tacka sin lyckliga stjärna för den skickliga översättaren Philippe Bouquet. Den franska romantiteln syftar ju på våldets fabrikation, hur den som blir utsatt för våld själv kommer att bruka våld och hur en hel läroanstalt kan fungera som våldsfabrik. Men efter att ha tagit del av de många inlägg som ifrågasätter sanningshalten i romanen Onskan vill jag läsa den franska romantiteln annorlunda. Det är själva verket Romanen som är fabricerad och det är Jan Guillaume som är fabrikören. Den version som Jan Guillaume ger av våldets fabricering är ingenting annat än en efterhandskonstruktion. I en romanfiktion borde detta inte vara något problem. Problemet är istället journalismen. När önskan publiceras 1981 är Jan Guillaume en uppburen journalist. Spänningsromanerna om Hamilton ligger ännu fem år framåt i tiden och Guillaume identifieras fortfarande med sitt journalistiska hantverk. Jag upprepar, det vore inget problem att fabricera i en romanfiktion men journalismens som om gör det till ett problem. Jan Guillows styrfar, vilken framställs som ett sadistiskt monster utan dess like, lär ha svarat på frågan varför han inte bemötte anklagelserna med att han trodde att det var fråga om en roman, vilket det ju faktiskt också är. Det är möjligt att det är en efterhandskonstruktion, men i ordets makt och vanmakt skriver Guillow om de tankar han hade när han satte sig att skriva vad som blev romanen Onskan. Den stora malande frågan var hela tiden berättelsens egentliga betydelse. Den yttre realistiska ramen var okomplicerad, dessutom dramatisk, så där fanns inte problemet. Men vad var den litterära innebörden? Alltså, vad handlar ondskan egentligen om? Det visar sig att den litterära innebörden ska vara identisk med sin vänsterpolitiska innebörd. Romanen Onskan är i själva verket en allegori. Berättelsen om hur unge Erik kommer till internatskolan Solbacka, där penalismen är satt i system, är en berättelse om motståndsrörelsens födelse. Solbacka var som ett ockuperat land. Uniformerade ockupationssoldater, gradbeteckning på skolkavajen, hade diktatorisk makt, fysisk och psykisk. En gnista tänder motståndsrörelsen och så är det hela igång. I en intervju från 2003 i samband med filmatiseringen av önskan säger Jan Gujos mor Jag är 81 år men en helt klar i huvudet. Att han skulle vara misshandlad varje dag, det är helt fel. Det är hemskt synd att Jan går så in i sin fantasivärld. Det gjorde han redan som barn. Jan har alltid haft svårt att skilja på fantasi och verklighet. Det är just svårigheten, eller snarare lättheten, att inte skilja på fantasi och verklighet som utmärker journalismens «som om». En roman är en fantasiprodukt som till skillnad från det vi kallar verkligheten inte är «real life». Men journalismens imaginära världsbild upplöser den skillnad mellan fantasi och verklighet som Jan Guilloes mor försöker upprätthålla. Onskan är mer än en vanlig våldsfantasi. Den gör anspråk på att vara verklig och framförallt gör den anspråk på att skildra kampen mellan ont och gott. Jan Guillo går vidare i sitt resonemang om onskan som en berättelse om motståndsrörelsens födelse. Om motståndsrörelsens våld är berättigat, alla är väl överens, hur blir då de motståndsmän som för en god sak år efter år tillämpar utstuderad onska för att vinna? Och i det konkreta fallet, är Erik ond eller god? Förmodligen båda delarna, eftersom motståndsmannen är god men hans metoder ofta onda. Nu förstår vi bättre varför Guillaume svävade på målet när han fick frågan av rapportredaktionen på Sveriges Television om att ta moraliskt avstånd från terroristmassaken på Lodd flygplats där tre medlemmar av motståndsrörelsen PFLP dödade 26 människor och skadade 80. Jan Guillaume har hunnit skriva närmare 40 böcker och det har hunnit gå närmare 40 år mellan terrorhandlingen på Lodd flygplats och hans utläggning om den litterära och politiska innebörden av Onskan. men ändå är det som om tiden stått stilla. Vi får nu också veta att Onskan var tänkt som första delen av en trilogi. Så skulle jag skriva berättelsen om Solbacka en problematisering av frågan om motståndsrörelsens födelse. Alltså borde det bli en trilogi. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Okej hörrni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Nästa del skulle handla om motståndsrörelsens seger och vad som händer när den tagit makten och börjar korrumperas. Den andra delen av trilogin borde förläggas till ett land som var påfallande likt Cuba. Och så skulle den tredje delen förstås handla om hur allt börjar om. Hur kamrat ställs mot kamrat. Ungefär som jag själv mot Jan Stolpe och de andra Myrdal-epigonerna. Hur den berättelsen skulle se ut fick bli en långt senare fråga. Vi minns hur Jan Guillaume håller sig med två alter ekon I den romandel av Det stora århundradet- som har den mytomspunna titeln 1968. Utöver Erik Letang, som är dotterson till onkel Oscar, finns där också Erik Ponty, som alltså inte bara är Gujovs alter ego i onskan, utan även figurerar i böckerna om Hamilton. I epilogen till den sista boken får vi veta att det är denne Erik Ponty som ska skriva böckerna om Hamilton. Men vad som ser ut som en oskyldig lek med fiktion och fiktiva identiteter ger oss en klargörande inblick i Gios fantasivärld. I 1968 umgås och samarbetar alltså Erik Letang och Erik Ponty. Deras gemensamma projekt är som sagt att omformulera Lenins hela tankekomplex om propaganda till en mycket enklare tes. Sanningen är alltid revolutionär. Som journalist behöver Jan Guillaume inte vänta på revolutionen. Det magiska avslöjandet ska kasta samhället överända och den politiska kampen ska nu föras med den undersökande journalistikens vapen. För att travestera vad Clausewitz skriver om kriget blir alltså journalistiken inget annat än en fortsättning på den politiska motståndskampen med andra medel. I den här tiden var Jan Guillaume både engagerad och involverad i den palestinska motståndsrörelsen. Och hans senare arbete med FIB Kulturfront och hans avslöjanden i IB-affären visar väl om något hur den politiska motståndskampen kunde spela över på journalistiken. Om vi ska tro på vad moden säger hade Jan redan som barn svårt att skilja på fantasi och verklighet. Och 60-talets vänstervindar och 70-talets vänsterklimat skapade dessutom en perfekt storm för journalismens imaginära verklighetsbild. Hade inte Jan Guillaume funnits hade man blivit tvungen att uppfinna honom. Och det fortsätter journalismen att göra. När jag skriver detta sänder SVT en okritisk dokumentär i två timslånga delar med den vitsigt svassande titeln den överlägsne journalisten, samtidigt som att husorganet journalisten levererar en hyllningsartikel över fem hela uppslag. Den politiska motståndskampen spilde inte bara över på journalistiken. Journalistiken spilde dessutom över på agentromaner, som i en evig följetong fick sin fortsättning i historiska romaner och släktromaner. I sin imaginära självförståelse är alltså journalisten och skriftställaren Jan Guillaume en hel motståndsrörelse. Men han skulle nog inte hålla med om att hans lönsamma författarskap efter ondskan även handlar om motståndsrörelsens seger och vad som händer när den tagit makten och börjar korrumperas. Med halva upplagan redan tryckt stoppades alltså Paul Frigges bok om Guillaume på Norstedt förlag. Guillotinen hade visat sin makt, skriver Frigges. Under många år var Jan Guilla helt enkelt för att travestera en av titlarna i hans Kokurush-serie en medborgare höjd över varje misstanke. Kanske inte misstankar om partiskhet och tvivelaktiga politiska sympatier, men väl höjd över varje misstanke om att i grunden vägledas av något annat än genuin passion för rättvisa och rättfärdighet, låt vara i hans egen tolkning. Det är två dygder som i sin svepande betydelse kan framstå som otidsenliga i det moderna Sverige men därmed samtidigt har tidlöshetens upphöjda lockelse. Yang framtonning framtoning är den mediale kejsarens vilket också tycks speglas i inredningen i hans jakt- och skrivarstuga i Roslagen. Jakttroféerna på väggarna skulle mycket väl kunna förses med namn på folk som figurerat i hans artikelflora. Själv skulle jag kanske kvala in i raden av småvilt. Med andra ord. Jan Guillaume är den Wilhelm Moberg som vår mediala samtid förtjänar. I sin egen tolkning delar han sin passion för rättvisa och rättfärdighet med föregångaren. Men till skillnad från Wilhelm Mobberg ställer han sig själv i centrum, vilket Allan Fagerström ju noterade redan 1971 i recensionen av G.O.'s första roman, och att han därför följaktligen har förlorat alla rimliga proportioner när det gäller att bedöma verkligheten. Den framstående kritiken Allan Fagerström hade nog inte kunnat drömma om att just den journalist och skriftställare 50 år senare skulle äga kultstatus i den mediala offentligheten. Men då visste han inte att även den mediala offentligheten skulle förlora alla rimliga proportioner när det kommer till att bedöma verkligheten. Att sensationsjournalistik, spektakulära avslöjanden och mediala drev skulle bli vardagsmat. Det här var ett utdrag ur kapitlet Fabriceringen av Jan Guillo i Ola Holmgrens bok Riksfilisten en otidsenlig betraktelse över Jan Guillos författarskap Karneval förlag 2023. En filister är någon som föga förstår sig på konst och kultur och är självbelåten i sin trångsynthet. Författaren och skriventen Ola Holmgren är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Inläsare Staffan Dopping